0: Y entonces vi lo que hoy se conoce como las placas negras y empecé a equipar las placas negras junto al matri que está totalmente en el lado opuesto de la pared de la Virgen. Y ya allí pues cogí y, y ya vi una proyección de vías asequibles y vías de hasta 40 metros. Aunque la primera vía la equipé desde abajo.
2: Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, a tu viaje en furgo sonoro este verano. Hoy volvemos a una entrevista cargada de historias y de curiosidades, de pasión por la escalada fin de cuentas, no importando el cómo ni el cuándo. Hoy traigo al programa a uno de los equipadores y escaladores más prolíficos de Granada, con una relación íntima con mi querida Escuela de los Vados. Y precisamente de esta escuela vamos a hablar mucho, mucho hoy, de, de cómo empezó, de cómo se creó, de quiénes fueron sus personajes... En fin, de los vados, sí, de, de ese lugar en el que realizo las experiencias diseñadas para que aprendas a gestionar tu miedo a las caídas, tu ansiedad, para que aprendas a sacar todo el partido que pueda a tu forma física, un sitio al que quiero un montón. Y hablando de estas experiencias, de esa tu potencial en la roca, me quedan dos plazas disponibles para la próxima edición del 14 al 18 de julio. ¿Quieres de verdad sacar a relucir tu escalada y pasar una semana de alucine? Pues entra en rockandjoy.com vados y déjame tu solicitud rockandjoy.com barra vados. Y ahora, antes de comenzar la entrevista con Genaro, te dejo con un mensajito de mi colaborador Climbskin. ¿Has probado ya el esparadrapo para escalada de Climbskin? Pues yo he tenido la suerte de recibir una muestra y la verdad es que es alucinante, de verdad, te lo digo en serio. Ahora, con los calores, me cuesta tener unas yemas gorditas que aguanten bien los pegues a vías con regletas pequeñas, pues se me queda la piel bastante así, bastante suave y elástica y, y tiende a a caerse una capita de piel por cada pegue y en fin suelo suceder que me quedan fuerzas para seguir escalando y que la piel pues no aguanta más y aquí es donde entra el esparadrapo y donde el finger tape de claimskin marca la diferencia porque siempre es un rollo no es muy molesto tenés que vendarse un dedo porque se pierde la sensibilidad totalmente y, y, y parte de la movilidad. Y al final estás escalando con un capuchón que, bueno, en el mejor de los casos no se te mueve, ¿no? Y no resta mucho, pero no, no llega a ser no una cosa similar a no tener nada. Pero este esparadrapo es distinto, ¿no? Es finito, es flexible y, y se pega bien sin dejarte luego el dedo pringado. No es como escalar con tu callo ahí sin absolutamente nada, pero bueno, está a kilómetros de, de todos los esparadrapos que he probado anteriormente. En fin, ahora un vendaje de una yemita no significa no poder encadenar. Así que, ¿a qué esperas para probarlo tú también? Ahora mismo tienen la web caída los, los pobres, pero puedes comprarlo en cualquier tienda de escalada o en, o en Amazon. Poco más. Vamos dentro con Genaro. Y tengo aquí sentado en Monachil conmigo a Genaro Castilla, uno de los escaladores y equipadores más prolíficos de la provincia de Granada y en concreto de, de la parte sur de Granada, de la, de la Escuela de los Vados y de todo lo que hay por allí, por la costa. Entonces, con Genaro queríamos hacer un, una charla un poquito especial, hablando no solo de su figura, de su escalada y de cómo se empezó a escalar en la época, que es algo que ya hemos tratado en el podcast en alguna ocasión, sino hablando un poco de esta escuela de escalada, de cuál ha sido la evolución de la escalada en el sur de Granada y de la figura de Edu Saez, que es un escalador o fue un escalador y equipador prolífico también de la zona que nos dejó hace un añito. Y sin más, pues... Te doy la bienvenida, Genaro, y vamos a, a empezar con todo esto.
0: Buenas, Miguel. Encantado de estar aquí contigo. Y la verdad, con buenas vistas de
2: montaña. De lujo, de lujo. Sí, sí. No, no he elegido más. La gente me dice, uy, qué bien se está aquí. Y yo, claro.
1: La verdad es que se está increíble. No, no me hubiera venido el día si no. Que tenemos hoy.
2: <ríe> es una pena cuando tienes mucho trabajo y estás viendo que se va a estar de lujo en Los Cahorros y estás aquí. Pero bueno, no me puedo quejar.
0: Hay día para todo, ¿eh?
2: Pues nada, Genaro... Aparte de, de esta bienvenida, pues quiero que nos cuentes un poquito quién eres, dónde empezaste a escalar y cómo comenzaste a escalar, que esto es siempre algo que, que gusta escuchar.
0: Bueno, pues a ver, soy un, uno como de tantos, ¿no? Aquí, por suerte, cada vez vamos más y, y bueno, pues empezó esto, la verdad que hace sí, ya unos casi 30 años, ya uno va para viejo, <risa> La verdad. Y bueno, pues como cualquier niño con inquietud, estás por el campo tirado siempre. Yo con mi familia tenía un cortijo y siempre estás por ahí, por el campo tirado, ¿no? Y tenía por ahí unos vecinos que les gustaba el tema de escalar y, y se llevaban a mi hermano y a mi amigo y a mí nunca me llevaron y me daba eso una rabia hasta que un día me fui con mi amigo ahí a, a la zona de las minas que sí. se conoce ahí en Motril. Y de allí, pues bueno, estábamos siempre metidos allí... En aquellas minas que cogimos... Un día salimos ahí por un respiradero y vi a un tío ahí escalando en lo que hoy... Bueno, en aquella época era El Espejo, hoy también. Pero lo vi y me llamó mucho la atención. Y con mi amigo desde entonces cogimos y empezamos ahí a buscarnos la vida en aquella época.
2: ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Pues del 96, de
0: 1996 aproximadamente... Bueno, eso exactamente fue en el 94, ahora que me estoy acordando. En el 96 fue cuando ya empecé a escalar llamada en serio, digamos. ¿no? Uh -huh. Y claro, fue una... Eso lo recuerdo siempre, ¿no? La visión de esa persona con el arnés, que no la había visto así nunca, un arnés ni un escalador. Y, y claro, me llamó mucho la atención que hablé con mi amigo y nos pusimos ahí manos a la obra, uh -huh. la verdad. Y desde entonces, pues bueno, fuimos ahí un poquito siempre a nuestra bola, no, no hemos tenido la suerte bueno, suerte o no, porque al final son aventuras, son muchas anécdotas que tenemos que se nos quedan en el recuerdo como incluso la rotura de una cuerda que robamos en el puerto de Motrin. Sí, una cuerda de plástico Y nosotros estábamos contentos con nuestra cuerda de plástico y probando, probando antes de empezar a escalar, se partió él cayó de culo, yo también de
2: culo en fin, una... Bueno, menos mal que lo probaste y antes de... Sí, <risa>
0: bueno, menos digamos... Y claro, y todo esto como aquella época, ¿no? Eh, salía a escondidas, tu madre no sabía nada, no se podía enterar, tu abuela menos, eh, eh, mi amigo le robaba la moto al padre y a la hermana para irnos por ahí, o haciendo deo, para ir al espejo, nos metían una furgoneta de trabajadores de invernadero, allí todos metidos nos llevaban al espejo, allí de demotrío, o andando con la lluvia, en la bicicleta, en fin. No es la, la suerte la comunidad que hay hoy en día, ¿no? Pero sí. bueno, esa vivencia la hemos tenido, ¿no? Hemos estado ahí un poco en, el, en la transición de... De, ese, de esos años maravillosos, ¿no? Ahora todas las comodidades, ¿no? Ahora una persona tiene su equipo completo. Eh, yo te digo una cosa, la primera cuerda de escalar que pudimos tener eh, la compramos entre 13 personas. <risa> Un grupo de amigos mucho mayores que nosotros lo engañamos porque estaban flipados con lo de las goas y todo eso, de rapelar. Mm. Y decimos, mira, pues vamos a comprar una cuerda, vosotros la usáis para rapelar, y nosotros era para poder escalar. Claro, y nosotros no podíamos comprarla pero Bueno, que la cuerda tiene su historia como todo, ¿no? La cuerda viene de mm. Javi Morales, la famosa de, de Colorines, que se la pasó al Lupión. Y el Lupión no la vendió a nosotros, el cabrón, en vez de habernos la pasado. <ríe> Estaba la cuerda que pasó de 10,5, que eran de aquella época, a 11 milímetros, a una maroma de barco aquello, ¿no? La tendría Total. por lo menos 20. Pero, bien, la verdad que te rías ahora, ¿no? Y... <ríe> Lo pasábamos bien.
2: Ya había avanzado bastante la escalada deportiva. No eran sus inicios, pero vamos, in, eh, te inicias tú en la escalada de una forma un tanto precaria, ¿no?
0: Sí, hombre, efectivamente no eran sus inicios, ni mucho menos, ¿no? Pero que en esa época se, hace, se seguía asegurando con el 8. El hmm. lo tenían dos o tres. Hmm. Entre ellos mi amigo Jaime, con el que lo conocí de una forma muy muy rara y especial a la vez que fue peleando ¿no? <risa> y yeah, de mis mejores amigos que ahora por desgracia no está el Edu y bueno la verdad que como te he dicho pues se aseguraba con el 8 y nosotros como te he dicho antes la adquisición económica no era vamos bollante ni mucho menos así que el primer 8 a un herrero y no hizo uno que al final uno a mí y otro a mi compañero, que con ese dinero eso he es comprado uno normal, pero bueno, también el, el desconocimiento ¿no? sí. del material. Y los primeros ocho que por ahí estaba dando vueltas era de hierro, que pesaba aquello. No sabíamos ni pasar la cuerda por el ocho Al final pasamos la cuerda cogiendo el cabo y cociendo el cabo de la cuerda por el ocho No sabíamos, hasta que estábamos haciendo allí práctica de rapelar y de escalar, y uno dijo, mira esto cómo sale, coño, pues lo metemos así y ya sabíamos meter. O sea, no teníamos una persona, fíjate, la tontería de que nos dijese cómo se pone la cuerda por el 8, que es lo más simple hoy en día, ¿no? Sí. Y teníamos que coser el cabo por el 8, luego le hacíamos el nudo y lo anclábamos, fíjate, ¿no? En fin, es un poco... Y hoy en día te rías de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que bien, y hasta el punto que gato, teníamos dos o tres porque nos lo habían pasado gato reventada y yo no, como tenía un pie más grande de lo normal de la gente que teníamos uh -huh. por allí, pues tenía que robarle a mi abuela la, la pargata, uh -huh. porque me estaban ajustadas y claro, eso en el espejo, que es una roca súper abrasiva, pues me duraba una tarde y mi abuela, ¿y dónde está la pargata? ¿y dónde está la pargata? La pobre mujer, tío. Pero la verdad que bien, luego ya... Me acuerdo en un cumpleaños mi madre me dio dinero y digo, los gatos. Y fue ponerme un gato y empecé a hacer las vías allí. Parecía una araña subiendo por todos lados, tío. Acostumbráis con una zapatilla o con una pargata sí. a tener ya un pie de gato medio decente, pues subías por allí como si nada, ¿no?
2: Bueno, ¿y si te había pasado el material de esta cuerda, nada más y nada menos que Cristian Lupión? ¿No, no se puso a enseñarte tampoco cómo hacer las cosas? Mm,
0: bueno, allí la gente, no sé, ahora quizá no todo el mundo, pero sí pues, te pueden llevar de la mano y llevarte a, a enseñarte más igual. Allí la gente iba más como a su bola también. ¿no? Uh -huh. Cristian, yo no sé, tampoco no me acuerdo muy bien, ¿no? tampoco es que fuésemos muy buenos amigos en aquella época. Eh, yo era un crío, él estaba a su bola ahí escalando y todo eso. Y bueno, tampoco es por defender, ¿no? Pero que es un currante y tenía poco tiempo y el tiempo lo dedicaría para escalar, equipar y todo eso. Entonces, bueno, no he tenido la suerte de que haya habido una persona que, pues, que está ahí con nosotros. Y sí es verdad que de ese grupillo que había ahí en Motril, eh, que bueno, que son buenos colegas y buenos amigos, había uno que siempre se pegaba más a nosotros, que es Dani. Uh -huh. Y la verdad, pues que no... Más que enseñarnos, porque al final, ya te digo a base de ensayo y errores, algún sustillo, pues íbamos aprendiendo. Pasaba los, el tiempo, iba adquiriendo más conocimiento y todo. Pero sobre todo lo que hacía era montarnos las vías. Hmm. Y bueno, pero que cristian Lupeón y esta serie de gente, pues estaban como en otro nivel, por llamarlo de otra forma, y mientras a lo mejor nosotros estábamos en una vía facililla, está, estábamos en otro lado apretando allí. Y no, no hemos tenido esa, ese, contacto, ese apoyo, ¿no? ese contacto, como lo quieras llamar, ¿no? De, pero bueno, ha estado bien también, ¿no?
1: sí. <risa>
2: Bueno, mis inicios fueron similares a esos respecto. Yo no tuve tampoco a nadie que me enseñara. Lo que pasa es que sí tenía material. Y sí estaba Pedro de Encordados por ahí haciendo sus primeros pinitos hace 11 años en YouTube. Y bueno, por lo menos tenía alguien en el que ver las maniobras antes de meterme, que es mucho.
0: Eso es. Nosotros es que no teníamos <risa> ni el acceso a YouTube, a los tutoriales que hoy en día hay millones <risa> que te pueden liar o no. Pero bueno, la verdad es que no teníamos ni material. El, para que te haga una idea, el, el primer arnés me lo hice yo. Cosido a mano, que me acuerdo de llegar la primera vez a Cahorro y no tener ni idea y meterme allí en la Lagañosa porque un chavalí me dijo: No, eso es quinto. Y yo yo todo estaba flipado, hostia, un quinto en caro, venga, vengamos a hacerlo. Y cuando tuve que apretar allí en la famosa Lagañosa, que vendrá a se llama 6B, ¿no? Para la gente que lo conoce, al final la hice, pero apretando mucho. Y nos fuimos para el diabólico y flipé. Claro, yo vi aquello con aquellas paredes, con aquellos desplomes, aquellas chorreras. Claro, y, me, me, y veo esta línea y digo, José, un profesor, un orientador que me llevó, ¿no? Que es que me <risa> llevó a muchos sitios, al chorro, al rocódromo de armilla. Fue como... He tenido como distintos padres. No he tenido la suerte de tener un padre que me lleve, como ahora, por ejemplo, tiene la suerte mi hijo, ¿no? Que hace de hmm. todo claro. conmigo. Pues no he tenido esa suerte de tener, como digo, un padre o un buen amigo, así que me lleve a, y me abra un poquito los ojos, ¿no? Me he tenido que dar muchos cabezazos, he tenido que tropezar mucho y he tenido eso por pues, la suerte de algunos, pues me han llevado para el espele, para los barrancos. Y este en este caso pues me llevó a ahorro. ¿no? Y claro, me acuerdo en el diabólico que digo, hostia, pues esta línea me gusta, no tenía ni idea. Entonces que empiezo a subir, yo tendría, sea llamada en aquella época, así, o 6C como mucho. Y empiezo a subir ahí porque tenía muchas chorreras y me llamaba la atención ya en aquella época. Y estoy por allí allí colgado, pues no tenía ni idea. Llega una sesión, hice un tramo y luego ya una sesión súper dura para mí, que no sabía. Y aparece por allí un hombre, me dice, ¿Qué haces, ¿qué haces tú ahí metido con ese arnés? Ya tenía buena vista que me vio, porque ya estaba un poquillo alto y resulta que sea la persona de la Santi Millán. Pero lo primero que me dijo es que me quería vender ya un arnés, ¿no? Porque yo que era, eh. que era casero. Me dice, ¿sabes dónde estás metido? Y era la que conocemos ahora como la, la, la mediana, un 7C, eh. ¿no? 7A de caorro. Pero bueno. Y cuando le dije que ni idea, que me metí porque me gustó, pues allí me tuve que bajar, ¿no? Obviamente porque no, no seguía. Y bueno, y de ahí empecé a conocer a Santi Millán. Pero eso lo conocí vendiéndome un arnés, ¿no? Y bueno, entonces a lo que vengo, ¿no? Que el material. O sea, yo yo época... lo conocí
2: porque me regañó, porque le había montado a una amiga un, un torro sobre la reunión porque sabía que no iba a llegar. <ríe> Y ahora somos muy amigos, pero bueno, me quedo sí. un polvo a
0: ver, si al final son las anécdotas <risas> con las que te queda y de esta forma, no, tengo anécdotas de cómo he conocido a mi a el gran amigo Ramón, es eh, para partirse de risa pero bueno, eso a lo mejor queda en otro plano y lo que te digo es el material, ¿no? que la cinta Express la hacía yo, yo he, siempre me ha gustado el tema de la costura manual hmm. hoy en día tengo máquina coser y, y hay algo más, <risa> más decente pero bueno, y la cinta Express no la hacíamos con hilo de pescar y cintas de coche con mosquetones de ferretería que vamos oh, y esa era nuestra ¿y alguna vez has
2: ensayado una de esas? pues eso sería curioso saber lo que aguanta
0: no, pues fíjate que hablando antes de la entrevista hemos estado hablando del tema de los cursos de anclajes con curro que tenía mucha ganas y me quedé ahí en el aire o con algún amigo de bomberos que tienen un dinamómetro para poder testar he tenido mucha ganas de testar mis costuras con cintas buenas cintas malas costuras en sisa, costuras tradicionales y, y lo tengo ahí todavía pendiente la verdad a ver si lo hago
2: bueno, para ver ¿no? tiene que ser curioso sí te recuerdo que hemos creado una experiencia nueva para ti, para que salgas del estancamiento, para que se acaben las frustraciones a pie de vía, para que aprendas a gestionar el miedo a las caídas. Entra en rockandjoy.com barra vados si te interesa. Bueno, pues nada, gracias por este, este contexto y este chascarrillo. Esto es muy interesante. Vamos a darle un poco de estructura y vamos a empezar a hablar de, de esta escuela de los vados, ¿no? que está justo en el sur de Granada, muy cerquita del pueblo de Salobreña. Hay en un cañón calizo muy espectacular en el Guadalfeo y que se empezó a escalar allí hace mucho, mucho tiempo, pero ha estado un poquito en el olvido hasta que la carretera principal de acceso a la playa pues se abrió una paralela a autovía y de repente empezó a, a reflotar de nuevo. Entonces vamos, vamos a empezar por el principio de los tiempos. Pues, me trae aquí una libreta con un montón de apuntes súper curiosos. Así que nada... Vamos a poner un poquito en contexto esta escuela. Pues sí, mira, tengo
0: aquí la chuleta de mi gran amigo, el Edu, que lo apuntaba todo. Sí. La verdad que no dejaba nada de apuntar y bueno, sí, con muchos viajes que hemos hecho, muchos días de pie de vía, muchas charlas eso de pie de vía, pues me comentaba muchas fechas. Lo que pasa es que tampoco las tenía yo muy estructuradas ni muy ordenadas, pero hablando así con amigos, con lo que él tenía apuntado y tal, pues bueno, la primera vía que se, que se abre o que se intenta en la vía, en lo que se conoce la pared de la canal, ¿no? En, los años, en el año 70. O sea uh -huh. que ha llovido ya un poquito, ¿eh? O sea, intentar ver a una persona escalada en aquella época, esa pared eh, tiene que ser espectacular, ¿no? Y bueno, la, la vía es la que actualmente se conoce como la vía de la canal, ¿no? Que uh -huh. su nombre original es Los Halcones. Y bueno, en el 70 se hizo una primera, un primer intento. Y ya en el 73, Antonio Lorente y el sucino... Y abren la, la primera vía por allí, ¿no? uh -huh. la verdad. Y luego ya pues, vienen buscando las, las distintas paredes, como bien has dicho, que, que engloban todo el cañón. ¿no? Pues el cañón pues tiene una serie de paredes muy características, así que lo forma, y entre ellas la pared de la Virgen, que se abre la primera vía, que es la Almajo. Tenemos también en el Diedro Blanco, más a la zona sur de esa, de esa zona de la pared. Eh, está también por la zona del escalate que conocemos, pues la vía de del Alfa Centauro en fin, toda esa serie de vías se empiezan a abrir eso en lo, a primero de los 70.
2: Entiendo que escalando por supuesto en artificial, con botas rígidas y durmiendo en la pared y, y con todo el percal.
0: Echando buenas jornadas largas y sucesivas de, de escalada allí haciendo vivas, obviamente ¿no? como el famoso vivas de la Orión. ¿no? Hmm. Que se, por suerte tiene un buen e emplazamiento y se ha y se aprovechado bastante ese, ese viva
2: Sí, tampoco creo que sea muy cómodo porque está bastante inclinadito, pero...
0: Es que ahí está el tema. Es que el viva original no es en la cueva grande donde estaba la botella famosa que puso ah, el vivá El viva, bueno es en, en los ojos del fantasma en la parte de arriba. es donde ah. está, Es más pequeñito, efectivamente, pero está nivelado. Ahí cuando estuvimos reequipándola hace dos veranos, el Edu y yo nos comí un buen bocadillo de chorizo allí. <risa> La verdad.
2: Sí, sí. Ya decía yo, ya decía yo. Yo he pasado por allí muchas veces y digo, hombre, aquí se está muy cómodo para comerse un bocadillo, pero para dormir. Está wow. muy
0: inclinada, pero para vivaquear es ¿eh? arriba. Mm. <risa> Así que los que quieran vivaquear ya lo saben, no tienen que hacerlo.
2: <risa> bueno, bueno. Entonces vemos que esta escuela de los vados se empieza a abrir, se empieza a tantear en, en los años 70, haciendo incursiones, en, bueno, en un estilo. Artificial, muy laborioso, intentando buscar itinerarios largos. ¿Y cuándo empieza allí lo que es la escalada deportiva?
0: Bueno, eh, no tengo así tampoco muchas referencias exactas, pero ya a primera de los 80 también venimos con la referencia que de anteriores entrevistas con, con Javi Morales y con Juanma, hmm. que ellos sí vamos, empezaron ahí a, con el tema del enfoque ya más de buscando la dificultad en la escalada deportiva. Y claro, viene a ser como a primero en el 83, como se intenta liberar la, lo que es la, la Orión, la mítica vía de Orión, ¿no? que uh -huh. se equipó en su apertura. Eduardo la preparó para, para poderse liberar, reequipándola con Spies. Luego, uh -huh. posteriormente, Antonio Moreno, el primi, la, la reequiparía con Parabol, dejándose algunos Spies por ahí. Y luego ya hace dos años, entre... Antonio Melo, Eduardo Sáez y yo, eh, pues ya la reequipamos ya con un anclaje maduradero de inoxidable con, y bueno, y se ha quedado. Entonces, ya te digo, cuando se empieza allí la escala deportiva, a, a primeros de los 80 por ahí, 83, 84, y ya un poco más en los 90. Ya Pero gente... ahí lo
2: que se estaba intentando es liberar itinerarios largos, no eran bueno, equipas bordillos que fue no, no, bueno, lo primero que se hizo sí. por allí.
0: Exactamente, bordillos no tan bordillos, ¿no? porque luego ya van de la mano de, de Cristian Lupión y de sí. Antonio Melo, pues empiezan a, ya con una visión totalmente deportiva y buscando vías muy duras, ¿no? lo más duro, pues empieza a abrir el berrío, las vías distintas de la canal, la carretera, sí. la carretera como el sector de iniciación, ¿no? que siempre había, y el recodo que está allá a su izquierda.
1: Sí.
0: Y bueno, y porque en aquella época, efectivamente, a principios de los 90, lo que era la pared de la Virgen era vías largas. Así hmm. es. Eso es el, el concepto deportivo vendrá mucho después de la mano de Eduardo y seguido de la mano de, de Merlo, de Antonio Merlo.
1: Hmm.
0: Al igual que le pasaba la pared de la Virgen, la pared de la, eh, perdón, la, el escalate, el escalate era vía de clásica. Eh, la pared de la Virgen teníamos la vía larga de deportiva, equipadas también en aquella época con su espíritu y todo eso que tenían su toque mágico.
2: Ah, y siguen teniéndolo sí. algunas. <risa> sí, por eso os digo, ¿no?
0: Eh, <risa> Y el escalate, pues lo que tenía son sus vías de clásica, ¿no? Entonces, dependiendo sí. de lo que quisieras hacer, te ibas para un lado y para otro. Pero es lo, es lo que había. Es que era, eh, realmente eh, hasta el 99, 2000, poco más, no sé si 2001 me atrevería a decir, 2002, eran de deportiva tres sectores, como aquel que dice
2: uno, ¿eh? <risa> claro. Y eso es más o menos lo que te encuentras tú cuando empiezas ahí a... Ahí está allá. el
0: tema, ahí está el tema, porque claro, uno llegaba a los vados y muy guapo, tú veías y había millones de paredes por allí, no todas tienen la misma, la buena calidad como para poder ser equipada y escalada, pero había muchísima roca y los sectores eran estos, claro. ¿Qué ocurre? Que el sector fácil... Para no todo el mundo. <ríe> no, sí, sí, era fácil. Entre, entre comillas, era fácil, ¿no? De hecho, habíamos, a, habíamos practicado incluso escalas sin cuerda por allí, pues era no quita que era un bordillo. Mm. Y era el sexto de la carretera. Entonces, ¿qué le ocurre al sexto de la carretera? Que no molaba tanto. Son vías muy cortitas, de unos 8 metros, con una entrada súper explosiva, mm. lavada, y luego tenía una transición para llegar a la cadena de, de nada y menos. Entonces, no motivaba aquello. Luego, vías más larguita o algo mejor, pues te iba a la canal. Pero sí. claro, tenía ahí un 6 ya, 12 ya más, aida, y de ahí ya se disparaba. Y ya vete al berrío, sí. olímpico Y ya no había nada más, es lo que había, ¿no? Entonces, no sé, no me acuerdo cómo... Y para sal...
2: ponernos en contexto, sí. estamos en una escuela que hoy en día tiene más de 500 vías y, y tiene potencial para pff, lo que quieras, porque son muchas paredes de hasta 300 metros y, y muchas paredes pequeñitas que hay entre medias y, y varios cañoncitos que van saliendo también por allí que, que bueno, pueden tener muchísimo interés y si en algún momento se les quiere meter en mano.
0: Claro, eh, es lo que te estaba comentando, que sectores había muy poquitos, ¿eh? así, vías y, y fáciles que, bueno, la gente no toda estaba así muy fuerte, van buscando aquello, he conocido a mucha gente allí, reuniones en la carretera, también la comodidad, ¿no? Hmm. Que, como se lo llamaba, decía, aparcado y podía asegurar bajando la ventanilla desde el mismo coche pero no quitaba que faltaba un poco de, de eso, de calidad en las vías para sí. esa gran escuela, ¿no? Y no sé cómo me salta ahí la chispa o me animo al tema de equipar. La verdad es que no me acuerdo para nada. Sí me acuerdo que de estas veces que quedaba con Cristian, pues para ir a escalar, lo aseguraba, me, me pillaba, me montaba alguna vía, pues de ahí salió el tema de equipar. Y claro, pues de la mano de él, luego me motivó también que me acuerdo, no sé quién me lo dijo que la diputación creó uh -huh. un proyecto para reequipar, ¿no? A través, creo que en aquella época era de, de la tienda de solo aventura, que tenías que ir allí, presentar un proyecto. Eso me lo, sí me acuerdo, me lo dijo el Cristian, hazlo dije que si no se lo van a llevar la gente de Granada, nosotros nos <risa> vamos a quedar sin material, ah, hazlo tú también, yo te ayudo, esto y lo otro. Y fue por ahí, ahora voy recordando, la verdad, nunca había hecho así memoria cómo fue aquello. Uh -huh. Y presenté el proyecto, lo que pasa es que el proyecto, el material que te daban eran químicos. Hmm. Imagínate una persona que está empezando ahora a equipar y a empezar a equipar con químicos. Entonces, total, que dije, bueno, pues mejor que nada, presento mi proyecto, lo aprueban. Bueno, la probaron casi todos, todos los proyectos, ¿no? Y me dieron mi material. Pues yo tan contento con mis químicos ahí, tal y cual. Y digo, ¿ahora qué? <risa> y, y nada, pues empiezo... Y en vez de abrir una vía, mi, mi, mi afán era abrir sectores, ¿no? Era darle un poco a aquello de amplitud. Y me fui a lo que hoy se conoce como el sector minotauro, que ya es una, una aventura llegada a pie de vía, ¿no?
1: Sí.
0: Y, total, empiezo yo allí la primera vía, que se llama como la vida misma, la que equipé allí. Yo tan contento con mi taladro que me dejó el Cristian, voy a abrir ahí para poner los químicos. Y, bueno, pongo mis primeros químicos y digo, coño, esto empezará a endurecerse ahora. O sea, que pasaron tres o cuatro días que yo seguía igual de blando digo esto no es lo mío esto no es lo mío vaya a cagar la colega y ahí, obviamente nos vamos a dejar esto para que la gente suba por aquí total que hablé con Javi Morales y en aquella época se estaba equipando Montefrío que allí hacía falta químico porque la roca es muy blanda hmm. y me cambió los tensores por los parabolos y chapa. lo que pasa salió ahí ganando porque salen más caros pero bueno al final pude pillar ahí material y empezar a abrir ese sector. Ya me, me compré mi primer estaladro y con la ayuda del Lupión y también de, de Munilla, de David Munilla, fueron mis dos maestros, digamos, en el tema de equipar. Y a partir de ahí, pues... Se bueno, por lo menos ahí cogeron.
2: tuviste el mejor guía. Sí, ahí sí. <risa>
0: ahí sí tuve el buen maestro, material. la verdad. Uh
2: -huh. Qué bien, qué bien. Entonces, pues, llega a una escuela con todo su potencial deportivo por explotar y, y con una proyección fantástica. ¿Qué es lo que pasa después de eso? O sea, Una vez que empieza a equipar ya con Parabol en el Minotauro, ¿cómo, ¿cómo va evolucionando la escuela?
0: Pues evoluciona bastante bien, porque yo con el trabajo que tenía en aquella época, que era de mecánico de ascensores, pues uh -huh. aparte podía gestionarme el tiempo y tener tiempesillo. Eh, cogía mucho parabol, porque uh -huh. son los que se usaban para los anclajes de las guías, bueno, para trabajar en los ascensores, ¿no? Y pues tenía una materia prima esencial para la equipación, la tenía de gañote, como se suele decir, ¿no? Y en cantidad, con lo cual, pues, a comprar chapa y a poner Estuvo un chico ahí de un 22 años queriendo equipar para poder escalar y que había muchísimas rocas, ¿no? Pues, ya te digo, empezamos con el Minotauro. Lo que pasa es que el Minotauro no había vías muy, muy fáciles y volvíamos a lo mismo. O sea, aquí faltan vías fáciles, ¿no? Y, sí. y disfrutonas, porque no la había realmente. Y entonces vi lo que hoy se conoce como las placas negras. Sí. Y empecé a equipar las placas negras junto al Matrix, que está totalmente en el lado opuesto de la pared de la Virgen. Y ya allí, pues, escogí y, y ya vi una proyección de vías asequibles sí. y vías de hasta 40 metros. Aunque la primera vía la equipé desde abajo y se llama hasta el infinito y más allá porque mi, mi visión era, la, la reunión va a llegar me lo, como cualquier equipador, ¿no? Se replantea dónde va a ir la línea y ahí va a ir la, la vía. Y fui desde abajo equipándola. Llegué ahí, coño, que la pared sigue. Vamos a seguir para arriba un poquito más. Y así fue, así fue, con varias paradas. Y aquí voy a poner la reunión, no hasta que llega a los 40 metros. Y digo, coño, pues una vía de 40 metros. La primera vía así de 40 metros. Sí, ¿no?
2: en aquel entonces en Granada no creo que hubiera Ni ninguna, ¿no?
0: Treinta y pocos con la vía de la canal y la rolling uh -huh. con el segundo largo. Si lo empalmaba, estaba en los treinta y algo. De hecho, no había, ¿no? Y no sé si decirlo, pero tuve ahí la culpa de que la gente empezase a comprar ahora en cuerdas de 80 metros, porque ahora el paño de allí de las placas negras casi todas son así de 40 metros. Empecé a equipar vías largas ahí en la canal, como unos segundos largos, alguna línea, uh -huh. y la verdad que se empezó ya a equipar vías más largas buscando eso, ¿no? disfrutar de la escalada ¿no? que no sea un bordillo y, y nada y ya pues se crea el sector minotauro y hay uno más se crea la, la pared de la, las placas negras que hay otro sector más uh -huh. matriz otro sector más y el edu se motiva a la vez que no paraba de equipar se compra su primer estaladro bueno antes de comprarlo empieza a equipar la pared en la pared de la virgen lo que es el sector Diedro blanco que lleva el nombre de la vía Diedro blanco que hay allí Claro, y lleva otra metodología a la hora de equipar, que es limpiar, 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 probar y después meter la, mm. los anclajes, que el, en realidad sería lo correcto. Lo que pasa es que si era una vía muy desplomada o más desplomada es más coñazo. Pero bueno, cada uno te, que tenga su
2: metodología. Mm. Es decir, lo
0: que era muy meticuloso a la hora de, de limpiar las vías, las dejaba muy bien, muy bien.
2: Vamos a poner un poquito en contexto y, y cuéntanos quién es este Edu. Bueno, este Edu, pues
0: como bien has dicho tú al principio de la entrevista, a, a la hora que has nombrado así una serie de de escaladores, pues fue de los propulsores de la escalada en, en Motril junto a, a Antonio Moreno, el primi. Uh -huh. Claro, de escalada pues, clásica, precaria, como se quiera llamar, ¿no? Eh, empezaron con la espeleología, como muchos escaladores han empezado con la espeleología y de ahí han, han saltado lo que es la escalada. Uh -huh. Y bueno, se apuntaron ahí él y su primo Joaquín, Joaquín Saez, que fue, aunque fue de los promotores de la escalada en Motril, ¿no? porque empezaron a abrir los dos, como he dicho, eh, de la explorología saltaron a, a la escalada y la llevaron ahí las dos paralelas y empezaron a, a, tener a ver una zonita muy cercana a Motril que se conoce como el Cerro del Torne, el sector del espejo y ahí hacen sus primeras escaladas ¿no? y empiezan ahí pues, a abrir sus itinerarios más evidentes, más fáciles y poco a poco van abriendo ahí una escuelita, a, hacen cosillas de artificial, como he dicho anteriormente, se motiva bastante y prepara la vía de la Orión para poder hacerla en libre, o sea, eh, quitan algunos clavos y ponen speed, dejan algunos clavos, en fin. Y es una persona que ha estado muy en el nominato porque ha sido muy local, ¿no? mm. ha sido una persona que ha salido fuera, pero sí ha sido una persona muy clave en el tema de los badons. ¿no? Mm -hmm. eh, y luego ya posteriormente, más reciente, pues equipando sectores con muy buena calidad, vías con muy buena calidad que le han dado más... Más nombre a los vados, la verdad.
2: ¿Y cuándo lo conoces tú?
0: Cuando lo conozco? Pues lo, lo conozco como todo. Siempre tengo historias para todo, la verdad. ¿eh? <risa> lo conozco pues cuando trabajaba en los ascensores, tenía yo el coche, aparqué el coche y Eduardo me aparcó por detrás y vamos a comprar una ferretería. Y claro, fui a irme y me estaba estorbando un coche. Y llegué y como me dijo él, que siempre lo recordaba, es que me llegaste muy educadamente y dije alguien por favor podría apartar el coche y me está estorbando, ¿no? y me, decir, me cago en días ¿quién coño ha aparcado aquí? ¿no? y le sorprendió eso, y ese fue el pie más o menos que, que nos dio así la, una pequeña y primera amistad que bueno, él estaba con sus cosas, yo con las mías sí. y teníamos una persona en común que era Antonio Moreno, el primi que quedaba con él, quedaba conmigo luego nos conocíamos y ya íbamos coincidiendo más y a partir de ahí de coincidir que se fue creando una, una pequeña y gran amistad ¿no? la, sí. la verdad y bueno, ya pues lo típico. Vas quedando, vas quedando y, y se crea un vínculo ahí muy bueno. El, a lo que íbamos hablando de la equipación, pues ve que estoy equipando. Él venía de eso. Él se dedicaba a abrir vías. Lo que pasa que, por circunstancias de la vida, tuvo un parón muy grande. Sí. Yo por eso también tardé un pelín más en conocerlo. Porque yo empiezo mi inicio de escalada, es cuando él no está escalando. Sí. Y claro, luego con el tiempo es cuando coincidimos y, no, y tenemos un vínculo ahí muy grande. Claro, él venía de eso, de, de ver y subirse por todos lados. Antiguamente, tú veías un risco más fácil, más difícil. Tú no veías, y tú lo que querías subir. Y subir, y subir, y subir y por aquí, <ríe> claro. por allí. Más fácil, más difícil. Y esa era su visión. Con lo cual, ya la extrapoló a lo que es más la escala deportiva. Con lo cual, es itinerarios deportivos debía. Sí. buscando un poco más la dificultad, etc. Y su primer. Sector o primera vía... Bueno, su primer sector fue el diedro blanco y su primera vía la cuchillo Mellado. Hoy en día una de las clásicas de allí
2: y buenísima. Sí. Y tiene su
0: historia también.
2: Y aquí lo dejamos esta semana, con un buen cliffhanger, con ganas de más y con un debate sobre ética y equipamiento pendiente para la semana que viene. ¿Te lo vas a perder? Yo sé que no. Yo sé que estás suscrito en tu plataforma de podcast favorita. Y te doy las gracias por ello, ¿eh? Te recuerdo que he creado la experiencia de Sata Tu Potencial en la Roca para que puedas escalar al máximo y disfrutando. En Granada, en Los Vados, del 14 al 18 de julio. ¿Te apunta? rockandjoy.com barra vados. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com.